0: la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce, Jimmy Villarreal.
1: Hola, hola, saludo cordial, ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien. Aquí estamos comenzando una nueva semana en martes. Hoy es 6 de julio del año 2021 mil y ya estamos acompañándolos en cae la tarde a través de Radio Ya y nos retransmite como siempre en la consentida estereo.com. Vayamos a las fechas importantes, son 6 de julio del año 2020, el mundo despedía a uno de los compositores más grandes de las bandas sonoras de todos los tiempos, el italiano Ennio Morricone a los 91 años. Estamos listos para arrancar. Todo nuestro equipo de trabajo, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Elvis Payares, Alberto Marchena, Jesús Alzate Arroyo, Tito Martínez Ortiz. Nos acompaña también Jorge Pérez como coequipero. Detrás de nosotros, toda la sala de satélites entregando la información para la tarde de hoy en nuestro programa. Aquí estamos en Cae la Tarde por Radio Ya. Jimmy Villarreal les dice bienvenidos.
2: A sentir que te tengo Pero ya no estás Ya no puedo más Me cuesta entender Porque yo sigo tan feliz contigo Y tú ya no lo estás Nada puedo hacer Pero si te vas Solo te pido Quédate una noche más Para que en tus sueños No me tenga que colar
3: de Radio, para regresar a casa.
0: Elvis Payares Matute.
4: Bogotá. Hoy el presidente Iván Duque firmó finalmente el acto legislativo que reglamenta la cadena perpetua en el país, la condena más severa que será aplicada a violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. El presidente ya había sancionado el proyecto de ley de cadena perpetua, pero ahora hizo lo propio con el acto legislativo que aprobó el Congreso, en el cual se define la aplicación de la pena para que pueda empezar su aplicación en el país. En esta reglamentación se definió principalmente que la cadena perpetua no será aplicada en todos los casos de violación sexual u homicidio de un menor de edad en el país, sino que deberán evaluarse agravantes. Tanto en los casos de homicidio como de violencia sexual, los agravantes para imponer la cadena perpetua serán, entre otros, que la víctima sea menor de 14 años, que esté en estado de indefensión o especial vulnerabilidad, ensañamiento y sevicia, que el victimario sea familiar o custodio de la víctima, así como que la, así como que la acción haya sido deliberada, por ejemplo, para ejercer control social o temor. Bogotá. La Jurisdicción Especial para la Paz imputa cargos a 11 miembros de la Fuerza Pública y a un civil por falsos positivos. La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó cargos a 11 miembros del Ejército Nacional de la Fuerza Pública y a un civil por el caso 03 conocido como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. La sala hizo la imputación de crímenes de guerra a un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, a un cabo y a un, tercero civil en el, y a un tercero civil en el subcaso de Norte de Santander y el Catatumbo entre enero de 2007 y agosto de 2008, que dejó al menos, vi, que dejó al menos 120 víctimas mortales. Barranquilla. Ex oficial de policía que amenazaba con suicidarse en Alcosto, será procesado por el delito de pánico. Leonardo Acuña, el oficial retirado de la Policía Nacional, que en la tarde de este lunes festivo, protagonizó más de seis horas de tensión dentro del almacén de Cadena Alcosto, será procesado por el delito de pánico. Así lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, General Diego Rosero Giraldo, en rueda de prensa. Mientras, permanecerá en un centro de recuperación psiquiátrica tras ser puesto a disposición de la Fiscalía. El delito de pánico está consagrado en el Código Penal de Colombia, en su artículo 355, en el que precisa que el que por cualquier medio suscite pánico en lugar público, abierto al público o en transporte colectivo, incurrirá en multa. El general Rosero detalló hoy que por el cansancio de tener por más de seis horas con la mano la pistola en el mentón, personal del Gaula se lanzó contra él y lo inmovilizaron. Contra el ex oficial de la policía no habrá proceso por porte ilegal porque se trataba de un arma amparada con salvoconducto. Atención Barranquilla. Como parte del proyecto de adecuación del circuito Nogales, este miércoles 7 de julio, personal técnico de aire trabajará en reubicación de transformadores entre las 7 y 15 de la mañana y 4 y 15 de la tarde en sectores del barrio La Cumbre de Barranquilla. Para el desarrollo de las labores será necesario la suspensión del servicio de energía en el horario mencionado en la carrera 42D con calle 90 y en la carrera 42B1 con calle 92. De otro lado, se realizará mantenimiento para cambio de elementos de red en la carrera 44 con calle 7, en la calle 10 con carrera 38 y en el sector de la cervecería Águila entre 5 y 55 de la mañana y 3 de la tarde. Asimismo, habrá cambio de poste en la carrera 5 con calle 50A en el barrio El Santuario de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Por último, en el sector de la calle 13B con carrera 14A del barrio San Carlos de Puerto Colombia, Aire ejecutará cambio de postes y elementos de red, instalación de redes, adecuación de transformadores y poda técnica desde las 5 y 40 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mañana miércoles también a las 4 de la tarde por trabajos de cambio de postes, elementos de red y poda de árboles se presentará suspensión del servicio de energía en el corregimiento de Rotinet en Repelón, Luruaco y la zona rural de ambos municipios. Igualmente en el distrito de riego de Repelón y estaciones de bombeo de riego en Repelón y Rotinet. Igualmente en los sectores aledaños en la carretera Rotinet Cordialidad. Atención, la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera visitó hoy el municipio de Soledad para inspeccionar las obras de construcción del nuevo hospital departamental Juan Domínguez Romero incluido en el plan de modernización de la red pública hospitalaria del Atlántico Salud para la Gente. La mandataria departamental evidenció los avances que a la fecha presentan las actividades de cimentación como fundida de zapatas, losas, columnas, muros y vigas. El nuevo hospital ofrecerá servicios como consulta externa, maternidad, imágenes diagnósticas, rehabilitación, laboratorio clínico, urgencias, cuidados intermedios y cirugía. La gobernadora resaltó que esta obra forma parte del Plan Salud para la Gente, que la Administración Departamental puso en marcha con una inversión de 140 mil millones de pesos para la rehabilitación de la infraestructura actual de puestos de salud y hospitales, construcción de nuevas instalaciones y dotación
0: completa de equipos
5: La tormenta tropical Elsa se encuentra pasando a lo estrecho del sur de la Florida en su camino hacia Los Cayos. Esto según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes. Un llamado de vigilancia de huracán fue emitido para la costa oeste del sur de la Florida. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en varios condados para atender las posibles consecuencias de Elsa. Según el boletín de las 5 de la mañana, hora del este, Elsa se encontraba a 270 millas de Tampa, Florida. Por otro lado, tras el derribo total programado del edificio Champlain Sur, las actividades de rescate fueron reanudadas a un paso más acelerado en la tarde de este lunes. Las autoridades anunciaron el hallazgo de otro cuerpo, con lo que ascendió a 28 el número de muertos hasta ahora siguen reportadas como desaparecidas 117 personas de los fallecidos 26 han sido identificados mientras que hay un total de 191 personas afectadas tras el colapso del edificio hace 13 días por último está previsto que el presidente joe biden haga comentarios en la casa blanca sobre la respuesta al COVID-19 y el programa de vacunación a medida que aumenta la preocupación por la variante delta del virus que se propaga por por Todo el país. El mandatario volverá el martes a hacer un llamado de atención a los estadounidenses no inoculados para que se vacunen a fin de protegerse a sí mismos y a otros contra el coronavirus. Su mensaje llega después de que su administración no alcanzó el objetivo de vacunación para el Día de la Independencia de Estados Unidos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde radio. Para regresar a casa.
3: Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: Echemos un recorrido por las efemérides. En 1957, un día como hoy, en la feria de Woolton Village en Liverpool, se conocieron John Lennon y Paul McCartney. ¿Quién se podría imaginar que después ambos formarían los Beatles? En el año de 1964 Malawi se independiza de la colonia británica. En el año de 1967 se inicia la guerra civil en Nigeria. En el año de 1977 se encontraron los restos del Che Guevara en Bolivia. Avanzamos, esto es Cae la Tarde a través de Radio Ya.
3: Regresar a casa. Cae la tarde. Radio tranquila.
0: Cae la tarde. Cae, Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
6: Cada la tarde y aquí están las noticias de hoy. El calado en Bocas de Ceniza en Barranquilla es preocupación de portuarios, exportadores, importadores, autoridades y con Magdalena por la alta sedimentación, calado que hoy oscila entre 7.5 a 7.8 metros. Lucas Ariza, director ejecutivo de su portuaria. Sí,
7: eh, la situación pues lastimosamente es dramática. Eh, estamos con un calado de 7.5 a 7.8 metros que limita pues de manera importante gran parte de las embarcaciones. Pero programadas para ingresar y para zarpar del puerto, eh, obliga a los importadores a utilizar otros puertos alternos para poder aligerar carga o, o, o desviar completamente la carga. Eh, y es un golpe a la a la competitividad y es un freno en seco a esta reactivación económica que veníamos trayendo. Bueno, ayer tuvimos una reunión eh, y pues expresaron que están eh, pendientes de recibir dos propuestas el día de hoy para evaluarlas y ver eh, de qué manera eh, muy pronta se puede determinar o contratar eh, la mejor opción. Eh, también pues, nos comentaron que están pidiendo más recursos en Hacienda, porque obviamente el tema es de presupuesto, eh, el tema es eh, de recursos, entonces se está haciendo una adición ante el Ministerio de Hacienda. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro hace un par de semanas que estuvo en Barranquilla y pues, le Reiteramos la importancia de, de poder asegurar los recursos porque la competitividad y la reactivación de Barranquilla eh, dependen en gran parte de su puerto, entonces pienso que el día de hoy eh, lo que nosotros estamos pidiéndole a las autoridades es que definan cuál es el equipo que va a venir y que se hagan todos los trámites pertinentes para la llegada de ese
8: equipo.
3: Mucha atención, Barranquilla atiende solidariamente en unidades de cuidados intensivos a 52 pacientes de otras zonas del país enfermos de COVID-19. También envió 10 concentradores de oxígeno al Hospital de Campaña del Coliseo Happy Lord en Montería, nos confirma el secretario de Salud Humberto Mendoza.
2: Hoy en este momento estamos entre 45 y 60, actualmente 52 pacientes de 14 departamentos diferentes de la región diferentes del departamento del Atlántico y de la región Caribe, eso muestra la dimensión y magnitud de, de la afectación en el resto del país. De todos los territorios del país estamos teniendo pacientes, bueno y mientras podamos hacerlo, y sin que esto tenga ni ponga en ningún momento en riesgo la atención de Barranquilla y el Atlántico en su capacidad instalada, lo seguiremos haciendo. Hay una ocupación de unidades de cuidado intensivo en promedio del 64%, hay una disponibilidad de unidad de cuidado intensivo del 36%, a partir de la cual podemos dar ese soporte, al mismo tiempo que la solicitud de territorios como San Andrés, Villavicencio, Montería, de concentradores de alto flujo de los cuales dispone Barranquilla, estamos humanitariamente apoyándoles también con eso esos dispositivos médicos son como una, unos maletines, unas maletas grandes, es eh, 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 digamos para imaginarnos cómo son y ahí lo que hay es una eh, eh, hay oxígeno que se extrae del medio ambiente se trata dentro del dispositivo médico y luego se puede disponer no solo oxígeno para manejo de hospitalario sino para una presión de oxígeno que se utiliza en COVID. Es una presión positiva eh, y esa presión ayuda... ...a que los pacientes se puedan recuperar y en lo posible no tengan que tener
6: ventilación mecánica, uso de respiradores. Muchas gracias al secretario de Salud Humberto Mendoza. Y este viernes vence el plazo para el pago del impuesto vehicular de la Gobernación del Atlántico. ¿Cuánto ha sido el recaudo parcial y en qué se invierte este tributo? Doctor Juan Camilo Jacome, secretario de Hacienda del Atlántico.
9: Sí, bueno, la meta de recaudo eh, para este 2021 son alrededor de mil millones de pesos... En estos momentos llevamos un recado alrededor de 58 mil millones de pesos. Vamos por buen camino. Eh, estamos, queremos agradecerlos a, a los contribuyentes por sus aportes. Todos, digamos, estos recursos serán invertidos para un atlántico para la gente y para mejorar la vida de los atlantisenses.
3: ¿Cómo repondrán los profesores de Barranquilla las clases perdidas durante el paro nacional ante esta circular que los maestros califican de amenaza por parte del Ministerio de Educación? La respuesta la tenemos Ignacio Jiménez, el presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla. Esto
9: aquí en Barranquilla, los niños no han tenido vacaciones, los niños debían de estar en vacaciones desde la semana pasada. Los niños aquí en Barranquilla están trabajando. Las clases, porque a pesar de que la ministra no hizo modificación del calendario, que tenía ella que modificarlo, porque es la única autoridad competente para modificarlo, y sin embargo no se ha modificado el calendario, se han mandado, son circulares y circulares y circulares amenazantes. Sin embargo aquí, por parte de, de la administración, que, ye, le dijeron a las escuelas que un plan en alguna escuela violando la norma, los niños están trabajando, o sea, ya ese tiempo de recuperando, los niños debían, es en el calendario académico de Barranquilla, desde la semana pasada debían estar en clase y los niños están trabajando, están dando clases, no han tenido vacaciones.
6: A esta hora están convocados por la comunidad de Villa Campestre en Puerto Colombia, en el calle del barrio el alcalde de Puerto Colombia y sus secretarios de gobierno y planeación para que escuchen las denuncias de los robos en el sector el médico Germán Pérez Amador nos relata su testimonio El
9: día de ayer por bendición del señor pues no nos acompañó eh, para no vivir esta amarga experiencia pero eh, mientras montábamos bicicleta a las 7 y 15 de la mañana ya llevábamos quince minutos eh, haciendo ejercicio exactamente detrás del colegio Sagrado Corazón eh, casi llegando a la a la esquina del del colegio Paris, eh se bajó un, un sujeto armado con un revólver se bajó de un taxi y eh, increpó a mi esposa la tumbó de la bicicleta la tiró al piso eh, y intimidándola con el revólver se le llevó el celular que entre otras cosas, mi esposa no acostumbra a sacarlo, pero ayer quiso rezar el rosario mientras montaba la bicicleta. Y yo creo que gracias a la Virgen, pues, no pasó a mayores. Eh, ella, pues, además del trauma psíquico, porque la dejó en un estado de nerviosismo durante todo el día de ayer, eh, también tiene unos traumas físicos en, en el hombro, tiene un golpe fuerte en el hombro, que hoy tenemos que hacerle una resonancia magnética a ver qué que daño sufrió ahí en su hombro. Eh, yo iba con ella, pero yo iba distante, unos 10 metros adelante eh, de ella, y cuando oí pues, el, el llamado de auxilio por parte de ella, intenté regresarme, pero ya el ladrón iba eh, subiéndose al, al taxi. Eh, intentamos tomarle la foto, y mira que estos bandidos le tienen hasta un plástico especial a la placa, para distorsionar los números y que no se les pueda tomar la foto. Esta situación no es nueva
0: en, en el sector.
3: Gracias al médico Germán Pérez. Para Cae la Tarde les informó Osvaldo Sampaio Cobuyén Ramírez Ahumada.
0: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
10: Hola, decíamos, estimados siguientes de Radio France Internacional con Jeremy Boucher en la realización técnica. Abrimos ya con un resumen de la actualidad internacional de este martes 6 de julio.
0: Carmele Gallubo
10: no hay supervivientes del accidente aéreo de esta mañana en el extremo oriente de Rusia. 28 personas viajaban a bordo del avión bimotor que se estrelló contra un acantilado cuando se preparaba a aterrizar en medio de una visibilidad reducida. El accidente ha tenido lugar eh, frente a las costas de la península de Kanshaka. La empresa de informática estadounidense Casella espera poder relanzar sus servidores hoy mismo para permitir a sus miles de clientes acceder cuanto antes a sus servicios en línea. El pasado viernes Casella fue blanco de un ciberataque masivo que repercutió en unas 1.500 empresas a través del mundo. Los piratas llegaron a exigir 70 millones de dólares en Bitcoin a cambio de la restitución de los datos robados. Y nueva redada contra la oposición en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega quiere asegurarse su victoria en las elecciones de noviembre. Anoche la policía detuvo a cuatro dirigentes campesinos, entre ellos un candidato a la presidencia del país, Medardo Mairena, así como a dos líderes estudiantiles, Lester Alemán y Max Jerez Dolimora, de la Alianza Universitaria Nicaragüense asistió a la detención de Max Jerez en la casa de seguridad. Dónde donde se encontraban. Escuchamos las sirenas afuera del lugar donde nosotros estábamos. Yo me salgo a asomar por la ventana, en efecto vienen entrando patrullas y, y, y carros de civil. Pues yo le pregunto al oficial que a dónde lo llevan y él me confirma que al chipote. Yo creo que Ortega al final está ahorita en una escalada represiva contra los liderazgos eh, de la oposición. O sea, los jóvenes somos una piedra muy grande en el zapato de Ortega. En España, la variante delta del coronavirus dispara los contagios especialmente entre los jóvenes. El gobierno catalán acaba de decretar el cierre a partir de este fin de semana de los locales de ocio nocturno y le pide al gobierno español que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en el exterior. Con esas medidas se busca reducir la afluencia en los centros de salud y limitar los ingresos hospitalarios. Decir también que hoy se abre el Festival de Cine de Cannes después de año y medio de ...epidemia que obligó a anular el certamen el año pasado. Cae la tarde, Radio Blanca, para regresar a casa.
1: Veamos quién nació un día como hoy, un 6 de julio del año 2020, en el año 1907... ...Frida Kahlo, la pintora mexicana. En el año de 1935, el Dalai Lama, líder religioso. En el año de 1946, el expresidente George Bush... En el año de 1975, 50 sem, un famoso rapero norteamericano. Cae la tarde a través de Radio Ya, Radio Tranquila, para regresar a casa.
2: que a nadie extraño más que nada me hace falta más que tu presencia que nada me lastima como lo hace tu ausencia cómo te hago entender que a nadie extraño más cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti cómo te hago
3: entender Cae la tarde, radio para compartir un café.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García la crónica del día.
11: Cuando éramos niños, el hipo que aquejaba al Papa Pio XII resultaba noticia a seis columnas de primera página, inundaba todos los teletipos, alborotaba a todos los templos y a todos los curas en la entonces rezandera católica, apostólica y romana Colombia, hecha a imagen y semejanza y censura de la cruel e inquisidora Iglesia Española. Nadie preguntaba por el silencio del cuestionado Cardenal Pacelli cuando se quedó mudo antes de ser papa, durante los comienzos de la asustadora década hitleriana... pese a que era el nuncio del Vaticano en Berlín. De eso no se hablaba. Menos de la actitud muy criticada frente a Hitler... y la persecución de los judíos... habiendo sido elevado al papado como Pio XII... al comenzar la guerra. Han pasado casi 70 años de aquellos momentos preocupantes... del hipo del papa. Ahora... El cardenal Bergoglio, argentino, peronista y homófobo, anda mal del colo. Le extirparon cinco divertículos que en el mejor de los casos no salen cancerosos, pero generan tantas molestias estomacales antes como después de extirparlos. Ya nadie reza por él en las iglesias. Las campanas dejaron de sonar hace mucho, y los grupos de oración que reemplazaron a las jornadas del catecismo ni se habrán enterado de las maluquerías papales. Y no lo hacen porque quizás el mundo mandó a la fe católica al mismo lichivo donde esconden por estos días la literatura. O porque el Papa argentino poco o nada les representa. Es tan argentino y pupolista en sus actuaciones públicas y privadas, Francisco, como resulta peronista en sus homilías. Ha sido y seguirá siendo tan homófobo como desde cuando ejercía de jesuita en La Pampa y filtraba a todos los seminaristas aflautados que iba identificando. Ha hecho pocos amigos en la Curia Vaticana, tan maricona y tan astuta siempre. Tampoco los ha hecho a los ojos del mundo que aspiraban a continuidad al menos en la capacidad de mandar y orientar que tenía el papa polaco que acabó con el comunismo o en la que tenía el alemán que se hizo el sordo o el ciego ante la perversidad de sus sacerdotes acusados de abusadores sexuales de los monaguillos ni siquiera ante la pandemia que se ha carcomido y sigue cegando las cabezas humanas, fue capaz de encabezar la gran oración de todas las iglesias del mundo para al menos mediáticamente revivir las grandes rogativas que en la Edad Media organizaban esperanzados los papas para combatir la peste negra o la bubónica. Ha estado Francisco muy pero muy lejos de sus fieles católicos ...que mueren por montones víctimas de la peste. Ha estado lejos, pero muy lejos... ...de condenar el abuso de los países ricos... ...acaparando la vacuna. Ha estado tan lejos de su feligresía... ...y de sus obispos y cardenales... ...que al hospital romano... ...donde batalla por su salud... ...o acaso por su vida... solo llega el silencio... ...de una iglesia desprestigiada que ya no reza ni por su papa. Muchas gracias.
3: Cae la tarde, Radio Blada. Para regresar a casa.
1: Otras fechas importantes, miremos quién murió un día como hoy en el año de 1958, el Luigi Muso. ...piloto de carreras italiano en el año de 1960... ...Hans Wildorf, creador de la marca Rolex... ...y en el año de 1971, Lois Armstrong... ...intérprete de jazz norteamericano. Hoy se celebra el Día Mundial del Beso y el Día de la Zoonosis. Los nacidos el 6 de julio tienen como signo del Zodiaco el cáncer. Y voy con la frase del día... ...es mejor ser rico que pobre, lo dijo Antonio Cervantes Kid Pambelé... Estamos en Cala Tarde en Radio Ya. I see trees of green.
9: I see them blue. For
12: me and you.
9: And I think to myself. What a wonderful
3: way. I
13: see skies of blue.
3: Clouds. Cae la tarde, Radio Blada. Para regresar a casa.
14: Indicadores económicos. Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. A propósito del Día Nacional del Café, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo C. Navarro, destacó las cifras que hoy tiene el sector cafetero, como por ejemplo el precio de la carga interna de café, que está en promedio en lo corrido del año 2021, por encima de 1.200.000 pesos la producción que se mantiene en alrededor de 14 millones de sacos y el valor de la cosecha, que podría cerrar en 10 billones de pesos este 2021, un billón de pesos de ingresos más que el año anterior. Además del buen precio de la carga interna de café, en promedio 1.210.000 pesos en lo corrido del 2021, el valor de la libra de café colombiano en la bolsa de Nueva York ...ha reportado cifras significativas de hasta un dólar con cincuenta. El ministro Sea Navarro también recordó... ...que durante este primer semestre fue publicado... ...el documento del COMPES de Sostenibilidad Cafetera. El documento del COMPES que está listo para la firma... ...tiene estrategias y objetivos al 2030... ...con el fin de fomentar el desarrollo sostenible... ...e integral de la caficultura nacional así como posicionar a Colombia como el principal proveedor de café diferenciado del mundo. Esto nos va a llevar a alcanzar una caficultura más rentable y competitiva para las 540.000 familias del sector, agregó el ministro. Asimismo, el jefe de la cartera agropecuaria destacó dos iniciativas. En el gobierno del presidente Duque logramos crear el Fondo de Estabilización de Precios del Café, una acción fundamental para empezar a generar mecanismos que ayuden a estabilizar el precio interno del café. Pero además se cuenta con el Programa de Renovación de Cafetales para este 2021, el cual destinó 25 mil millones de pesos provenientes del Fondo Nacional del Café para mantener una caficultura joven y productiva agregó
3: Cae la Tarde Radio para regresar a casa
1: Llegó la hora de partir este programa en dos vamos al break nos tomamos un café identificamos y ya regresamos a Cae la Tarde
8: Always to blame.
2: everything long to do, no
3: la tarde radio tranquila.
0: busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche radio ya en diferido nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis como radio ya
3: cae la tarde radio bla para regresar a casa.
9: 6 de julio del año de 1957 se conocen Paul McCartney y John Lennon. Ese primer encuentro se realiza en Liverpool en un sitio llamado Village Fit. Era a los suburbios en una zona llamada como town En esa época Lennon tocaba con su banda de Quarrymen. Y Paul McCartney había sido invitado a ver el show y, de paso, a conocer a un músico que todo el mundo hablaba por esos días y que se llamaba John Lennon. Ese día se conocieron Paul y John.
3: tarde, Radio Hablada, para regresar a casa.
1: Bueno, hubo un fin de semana largo, esperemos que las cifras del COVID-19 no hayan aumentado y que la gente se haya cuidado. Aquí está el reporte de las últimas 24 horas que presenta el Ministerio de Salud y que tenemos en la mesa de trabajo de radio ya, con nuestro colega Jorge Pérez.
15: Muy buenas tardes, Jimmy, gracias por el saludo a esta hora de la tarde. Así es, tenemos... El reporte de los casos que se han registrado en las últimas horas en Colombia. Eh, se han registrado a nivel nacional, según el Ministerio de Salud, en el reporte de hoy 6 de julio del 2021, 26.721 nuevos casos. 553 personas perdieron la vida a consecuencias del COVID-19 y 37.904 recuperados. Desglosado. Este informe por ciudades. Bogotá sigue al top con 8.495 nuevos casos en el día de hoy. Antioquia, 2.458. Cundinamarca, 1.922. Departamento del Valle, 1.677. En el departamento del Tolima, 1.441. Santander, 1.308. Ojo, mi estimado Jimmy, Cartagena está subiendo. ¿Y de qué manera? 1.126 Nuevos casos en Cartagena. Lo que tiene que ver con nuestras ciudades y departamentos de la costa. Atención, en el departamento de Córdoba, 1,025 casos. También viene aumentando. Sucre, 579. La ciudad de Santa Marta, 352 casos. Barranquilla, 309, 300 nuevos casos. En el departamento del Atlántico, 198 casos. Departamento del Cesar, 175 casos. En Bolívar, Departamento de Bolívar, 162 casos. La Guajira, 79 casos. El Departamento del Magdalena, 73. En San Andrés, 38 nuevos casos. Aterrizamos en Barranquilla, por supuesto. Como ya lo decíamos, 498 nuevos casos en el Departamento del Atlántico, 300 en Barranquilla y 198 en los municipios. Se registraron nueve personas fallecidas a consecuencias del COVID-19, ocho de ellas en Barranquilla y una en el municipio de Malambo. El informe a esta hora del reporte del COVID que entrega el Ministerio de Salud.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Nochevelle, se desde Alemania.
3: El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, adelantó este martes que propondrá al Consejo de la Unión la adopción de nuevas medidas restrictivas y sanciones específicas contra Nicaragua por la detención de numerosos dirigentes opositores. Las medidas requieren la unanimidad de los 27 estados miembros. Borrell destacó que puede impulsar su adopción, pero que la decisión final es de los países del bloque. A cuatro meses de las elecciones generales, las autoridades nicaragüenses han arrestado a seis aspirantes presidenciales opositores desde el 28 de mayo pasado.
16: La policía de Hong Kong destapó un complot para poner bombas en tribunales, túneles y la red ferroviaria. Las autoridades incautaron explosivos. Hay nueve detenidos como sospechosos de actividades terroristas. Seis de ellos son estudiantes de secundaria. Las detenciones se producen un año después de que Pekín impusiera una polémica ley de seguridad en la antigua colonia británica. Indonesia atraviesa un aumento sin precedentes en los casos de coronavirus. Las últimas cifras son de 728 muertos en un día. Se trata de la oleada más mortal desde que comenzó la pandemia en ese país. La rápida propagación de la variante Delta ha sido la principal causa. Los hospitales están llegando al límite de sus capacidades y los suministros de oxígeno comienzan a agotarse. La situación está lejos de resolverse expertos ven más que probable que las cifras sigan aumentando. Cuba evalúa el martes con cierto alivio los daños
17: causados por la tormenta tropical Elsa, que había barrido la isla un día antes, sin dejar más que algunos desperfectos. Elsa llegó la semana pasada al Caribe como la quinta tormenta y el primer huracán de la temporada en el Atlántico, pero fue perdiendo virulencia tras azotar las Antillas Menores y bordear por el sur la isla de la Española, causando en los primeros días tres muertos y daños en viviendas, árboles y cultivos. Se espera que el martes alcance las costas de Florida, en Estados Unidos. Los rescatistas rusos encontraron restos de un avión que había desaparecido el martes con 28 personas a bordo en la península oriental de Kanchapka. Los restos estaban a unos 4 o 5 kilómetros del aeropuerto de Palana, el avión perdió contacto con tierra nueve kilómetros antes de alcanzar su destino. A bordo viajaban 22 pasajeros y seis tripulantes. Dos de los pasajeros eran niños. Deportes.
15: 5 de la tarde, 44 minutos, 544 minutos. Aquí está el resumen deportivo a esta hora de la tarde, como siempre en cae la tarde. Hoy con energía positiva para nuestra selección Colombia de fútbol. Vamos, Colombia, vamos, Colombia, esta noche ante Argentina por el tiquete a la gran final. Así Neymar quiera que. Enfrentarse a Argentina, pues vamos a dañarle las vietas porque Colombia tendrá que ir a la final de la Copa América 2021. Vamos a ponerle fe, vamos a hacerle fuerza a nuestra selección Colombia que sí se puede, sí se puede llegar a la final y, ¿por qué no ganar la Copa en Brasil? Si sí, los árbitros lo permiten, obviamente, porque hay que recordar que siempre los árbitros y se ha visto en los partidos algunas jugadas polémicas donde el VAR, uno siempre espera que intervenga, pero no lo hace las llamadas zonas grises que dicen los comentaristas de fútbol arrancando con el Tour de France Mark Cavendish nuevamente eh, obtiene otra victoria en el día de hoy este ciclista ya de 36 años veterano para estas competencias aunque con mucho potencial por recorrer Sigue demostrando que está vigente en este Tour de France 2021. Siguiendo con más información deportiva, todo está listo ya en el Manega Rincha, donde Colombia estará enfrentando a la selección argentina de fútbol. En minutos estará llegando la selección colombiana de fútbol al estadio para empezar sus trabajos precalentamiento en el estadio Manega Rincha de Brasil. Antes vamos a decirle que hoy ya se conoció el primer finalista de la Eurocopa 2020 que se juega en este año 2021 y es Italia. Italia que en los 90 minutos más en el alargue terminó uno por uno ante la selección española de fútbol. Gran partido, partidazo como se han visto en esta Euro 2020. Italia, España... Ha avanzado la selección italiana de fútbol que viene con un registro impecable de victorias esta selección italiana de fútbol. Así que obtiene ya su tiquete en el día de hoy a la gran final de la Eurocopa. A la espera mañana el compromiso entre Inglaterra y Dinamarca. Dinamarca e Inglaterra. Esperemos quién será el rival de la Azzurri, la selección italiana de fútbol. Fuerza para Colombia en esta noche, 8 en punto de la noche, Colombia-Argentina, Messi estará en el campo, nosotros también tenemos lo nuestro, así que vamos a apoyar a la selección Colombia, vamos a hacerle fuerza porque sí se puede esta noche llegar a la gran final de la Copa América.
0: La tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio
18: China Internacional.
10: Esta es Radio Internacional de China.
18: La cumbre del Partido Comunista de China, PCCH, y los partidos políticos de mundo que se llevó a cabo en la noche de martes a través de videoconferencia bajo el lema por el bienestar del pueblo, la responsabilidad de los partidos políticos Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, asistió a la cumbre y pronunció un discurso importante. El evento contó con la participación de más de 500 líderes de partidos y organizaciones políticas de más de 160 países, así como más de 10.000 representantes partidistas. ECUNCRAVE tiene por objetivo fortalecer los intercambios y aprendizaje mutuo de experiencias en materia de gobernanza entre BCCH y los partidos políticos de todo el mundo y responder de manera conjunta a los desafíos que conllevan los cambios sin precedentes en un siglo y la pandemia mundial de la COVID-19. El presidente chino Xi Jinping celebró el lunes en Beijing una cumbre virtual con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con la canciller de Alemania, Angela Merkel, en la que pidió a China y a Europa que expanda el consenso y la cooperación para que ambas partes desempeñen un papel importante en la respuesta apropiada a los desafíos globales. Tras mencionar la persistente y severa situación de la COVID-19 a nivel mundial y las inciertas perspectivas de la recuperación económica, Xi dijo que el mundo necesita más que nunca respeto mutuo y una colaboración estrecha y no sospechas antagonismo o un juego de suma cero. China y Europa se han comprometido con una cooperación basada en los principios de respeto mutuo y de búsqueda de puntos en común, a la vez que se dejan de lado las diferencias, dijo Xi, y agregó que la Asociación Estratégica Integral China-Unión Europea es donde convergan los mayores determinadores comunes. China y Europa se han comprometido con una cooperación basada en los principios de respeto mutuo y de búsqueda de puntos en común, a la vez que se dejan de lado las diferencias, dijo Xi, y agregó que la Asociación Estratégica Integral China-Unión Europea es donde convergan los mayores determinadores comunes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que en las últimas llegadas China ha alcanzado grandes logros en su desarrollo. Francia está comprometida a promover la cooperación con China de forma práctica, apoya la conclusión del Acuerdo de Inversión Unión Europea-China y el fortalecimiento de los intercambios culturales y da la bienvenida a la inversión de las compañías chinas en Francia. Dijo La canciller alemana Angela Merkel dijo que es muy importante para los líderes de Alemania, Francia y China mantener los intercambios y destacó que Alemania está lista para reforzar la coordinación y la cooperación con China en el fomento a la producción y la distribución justas de las vacunas y en el restablecimiento de los intercambios comerciales y de personal. Mergel enfatizó que la relación Unión Europea-China es muy importante y dijo que las dos partes comparten consensos en muchos asuntos, pueden cooperar en muchos ámbitos y deben respetarse y reducir las diferencias a través de un diálogo fortalecido.
19: Los Suns de Phoenix y los Bags de Milwaukee Están habilitados para jugar la final Del campeonato de baloncesto de la NBA El primer juego de la serie está programado Para este martes y se llevará a cabo en Phoenix Que no ha recibido ningún encuentro De las finales desde que Michael Jordan Y los Bulls de Chicago completaron su tricampeonato En 1993 La única otra oportunidad que han tenido Los Suns fue en 1976 Cuando perdieron ante Boston El estatus de Giannis Ante Docombo está en duda el entrenador de los Bucks, Mike Bandelhauser, reconoció que no tiene ninguna actualización sobre la rodilla lesionada de la superestrella. Sin él, lo tenemos que hacer en comité, dijo el base de los Bucks, Chris Middleton. Es un escenario totalmente nuevo para Paul, de 36 años, que reconoció una de las diferencias. Los equipos locales normalmente practican en sus instalaciones, pero el entrenamiento en la víspera de las finales de la NBA es en el estadio. El fútbol internacional Lucas Paquetá anotó por segundo partido consecutivo tras una genialidad de Neymar y Brasil superó 1 a 0 el lunes a Perú para colocarse en la final de la Copa América en la que buscará revalidar el cetro. Paquetá, quien había ingresado en el descanso del encuentro ante Chile y anotó apenas un minuto después, obtuvo como recompensa jugar de inicio. Volvió a dar resultados gracias a una conducción magistral de Neymar, quien ingresó en el área, se sacudió a tres rivales mediante una serie de gambetas y le prodigó un pase en diagonal retrasado con todas las ventajas a los 34 minutos para vencer al arquero Pedro Gallese, cuya figura... Se había gigantado ya para esos momentos, salvando a Perú de varias ocasiones de peligro. Lucas Paquetá viene creciendo en cada partido con la selección. Tuvo una gran temporada con su club. Quedamos muy contentos con su desempeño y lo felicitamos, dijo Neymar al finalizar el partido. Y bajo la tutela de Lionel Messi, Argentina exhibirá uno de los ataques más letales de la Copa América ante una Colombia menos eficaz pero bien protegida por su portero, David Ospina en una de las semifinales de la Copa América. Ambos capitanes, que son los jugadores con más presencias en la historia de sus respectivos seleccionados, protagonizarán hoy martes un duelo aparte en el estadio Manega Rincha de Brasilia en el Brasil. Y Perú animaban la otra semifinal del lunes. Messi con 149 partidos en Argentina anotó un gol y dio dos asistencias en el triunfo 3-0 sobre Ecuador en cuartos de final y hasta aquí Deportivo Internacional una producción de La Voz de América
3: Cae la tarde Radio Tranquila
12: El martes 6 de julio comienza el Festival de Cannes, el festival de cine más grande del mundo. El gobierno francés ha intensificado las advertencias sobre los casos cada vez mayores de la variante Delta de COVID-19 altamente transmisible. El festival incluye al actor estadounidense Sean Penn en su faceta de director y un estreno de la nueva película de la franquicia Fast and Furious. El Festival de Cannes generalmente se lleva a cabo en mayo, pero fue cancelado el año pasado debido a la pandemia. El encuentro concluirá el 17 de julio. Los esposos Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker regresarán a Broadway en Plaza Suite de Neil Simon en el Teatro Hudson en 2022. La producción, dirigida por John Benjamin Hickey, tiene previsto estrenarse el 28 de marzo. Plaza Suite es un trío de actos ambientados en la misma suite del Hotel Plaza de Nueva York, con personajes diferentes interpretados por los mismos dos actores. Ahora nos vamos a 1980 Los Rolling Stones debutan en la Hot 100 Con el tema de Rhythm and Blues Emotional Rescue de Mick Jagger Y Keith Richards La canción alcanzó su punto máximo en el peldaño número 3, 1975, maestro Elton John estrena Someone Save My Life Tonight en las 100 Calientes. La canción pertenece al trabajo discográfico Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, que hizo historia como el primer álbum en debutar en el número 1 de la cartelera Billboard 200. La apoteósica Someone Save, Someone Save, Someone Save, Someone Save My Life Tonight logró ubicarse en el puesto número 4. 1980, George Benson llega al cuarto lugar de la Hot 100 con Give Me the Night, tema que llegó a la cima de la cartelera Rhythm of Blues. En 1964, los Beach Boys alcanzan el primer lugar de la Hot 100 con I Get Around, también escrita y compuesta por Brian Wilson, la cara B del sencillo titulada Don't Worry Baby ocupa el puesto 178 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. 1976, Boss Kags debuta con Lowdown de su álbum Silk Degrees ubicándose en el puesto número 13. Sencillo alcanzó el quinto lugar en la lista de Rhythm and Blues y le valió a Skags y a David Page Grammy a mejor canción de Rhythm and Blues. Y en 1976, 82 The Alan Parsons Project llega al tercer lugar de la Hot 100 con Eye in the Sky el recordado compositor Eric Wolfson fue la voz principal del dúo y es todo por el momento Alejandro Escalona, voz de América
3: Cae la tarde radio para regresar a casa. Cae la tarde. Radio Hablada. Para regresar a casa
1: se nos agotó el tiempo, volveremos mañana, Dios mediante a las 5 de la tarde a abrir las persianas de este club que se llama Cae la Tarde aquí en Radio Ya, 1430 AM Jimmy Villarreal les dice como siempre, mañana esperamos hacerlo mucho mejor, acuérdense que este programa se convierte en podcast y usted puede volverlo a escuchar o recomendarlo a un amigo en cualquiera de las plataformas que lo encuentre es totalmente gratis Radio Ya, Radio Digital para estar bien informado The same
8: way, but I love
1: you and tell
8: you I love you. Why? 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 give it a try, oh I say goodbye I Why? Right. Can we say tears in your eyes? Why? making you cry.
2: Why? Why? to hate? Can we say love? falling, I'm falling for you I can't let you fall to the floor too it's a gamble to take any more yeah. still in my mind sometimes I must admit it like it's a crime on trial like I gotta quit it me and you